0: Buenas noches y bienvenidos a nuestro podcast, el capítulo número 3. Yo soy Alma, soy de Alemania.
1: Yo soy Julio, de Venezuela.
0: Y hoy vamos a hablar sobre comida, porque <risa> tuvimos un día muy largo y eso es una cosa relajante para los dos. Sí. Nos gusta cocinar, hornear y comer... <risa> Cuando Antes de que empezamos esa, ese capítulo Julio fue a comprar helado Porque tuvimos muchas ganas de comer algo dulce
1: Sí y... Así que ya tenemos algo para después del podcast Quizá uh -huh. con una película
0: Sí Eso es nuestra tradición de relajar Sí En el fin de un día Difícil largo.
1: Pero... Eh... Ese tema me llama mucho la atención y voy a usar primero la referencia a esta serie que estábamos viendo uh -huh. Gentify uh
0: -huh.
1: y algunos aspectos culturales que, que noté que obviamente todo estaba un poco más generalizado y en algunas cosas se trata de hacer el estereotipo más fuerte uh -huh. eh, por propósitos de, de entretenimiento uh -huh. pero Creo que noté algo interesante si lo comparo con series de personas que tienen pocos recursos. Uh -huh. en esa esa escena, serie
0: es sobre una tienda pequeña que vende tacos en L.A. Y sí. es, una, es de una familia mexicana y tienen muchos problemas con eh, ganar suficiente. Sí, es para verdad. Es importante la descripción.
1: Está en Netflix y deberían verla, es muy buena. Uh -huh. Ok, entonces, esta es la cuestión. En películas de este tipo o series eh, en las que hay un protagonista o un grupo de protagonistas pobres, uh -huh. siempre hay una escena en que la persona ve por una ventana su deseo material, uh -huh. ¿sí? No, es, no quiere decir que siempre son cosas materiales, casi siempre en... Ese deseo va acompañado de otros sueños no sé, como un mejor trabajo, una familia... Eh, o más éxito personal, uh -huh. sí, mejor preparación académica... Uh -huh. Pero esta cuestión de... de eh, esa escena clásica de ver a través de una ventana, en una vitrina, en una tienda... Y ver eso que uno desea comprar, que desearía tener... Uh -huh. Me parece muy interesante porque en, los, en las películas o series de Latinoamérica uh -huh. que hemos visto, casi siempre lo es que comida. hay detrás de esa ventana es comida. Uh -huh. Y en muchos casos también en, en, en filmes europeos o quizás en películas de Estados Unidos. Pero yo tengo la impresión de que mmm, en la mayoría de los casos es... Por ejemplo, para niños, ropa. algún juguete en específico, uh -huh. o para gente más grande, ropa, o un vehículo. Uh -huh. Cosas, en, en tal caso la comida también es algo material, uh -huh. o sea, siguen siendo deseos materialistas.
0: Sí, también es a menudo comida más fina.
1: Sí, sí tam eso también Como depende. O
0: postres, ¿Puedo? o algo que, que uno no come para sentirse lleno, sino para disfrutar. Para
1: disfrutar, disfrutar. sí. Pero me llama la atención ese deseo de, de... O sea, de que el deseo a corto plazo uh -huh. es algún tipo de comida especial. Porque es algo que, por ejemplo, a mí me representa bastante. y En, en mi trayecto en el que estaba... En, en el que me fui de Venezuela y estuve en el recorrido de uh -huh. los varios países hasta que estuve en Argentina. Y en uh -huh. mi tiempo en Argentina en el que mis... Mi situación económica no era muy buena mm. Casi siempre ese deseo a corto plazo de algo era comida uh -huh. eh, Así como, como lo explicas, o sea, algo uh -huh. rico
0: Algo que, que en ese momento te hace sentir bien Claro uh
1: -huh. eh, Y bueno, ese es un detalle cultural acerca de la comida Que en muchos casos en, en Latinoamérica... Digo, en muchos casos siempre es muy peligroso generalizar. Pero lo que voy a decir es que es algo incluso en la cultura... Uh -huh. Marcado, porque si uno ve películas de Latinoamérica... De este tipo, el pobre evoluciona y pasa a un mejor estado social... Casi siempre ese intermedio uh -huh. es relacionado con comida. Y eso me parece
0: interesante. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh,
0: sí, para mí algo que es interesante sobre la comida... Es que... Creo que, que, que acá es más algo psicológico también. Porque hay... No solo acá en Alemania, sino en Europa y también Estados Unidos probablemente. Es más algo que tiene que ver con... Eh, tu posición en la sociedad. Uh -huh. Y también con... cómo te ves... La cultura de dietas y cosas uh -huh. así. Y... Creo que lamentablemente, por ejemplo, acá hay muchas personas que no disfruten la comida porque mm -hmm. es algo con que tienen una relación difícil porque es como que no puedo comer eso porque tiene muchas calorías o no puedo comer eso porque es mal para mi salud o muchas cosas así y creo que eso hace que acá no es, tan, no es algo tan lindo como uh -huh. en Latinoamérica por ejemplo
1: claro a mí me gustaría agregar algo a eso que es un estereotipo bastante negativo acerca de los alemanes pero que en cierto punto tiene razón sí que en, en en cierto punto es verdad por lo que yo he podido este por lo que yo he experimentado en este tiempo acá y es el estereotipo es que los alemanes darían mucho dinero para un buen asador entonces sé, pagarían 2000 euros por un asador de máxima tecnología uh -huh. y después comprarían carne de descuento de la, menos, uh -huh. de la menor calidad y creo que en cierta forma eso tiene sentido uh -huh. porque yo de los que conozco de Alemania que comen carne uh -huh. a excepción de los miembros de tu familia uh -huh. para ellos es quizá un poco más importante es como que si pueden comprar carne, compren algo de calidad pero para el resto es como que Podría ser que tengo una cocina muy tecnológica, uh -huh. pero los productos que compro son uh -huh. todos del descuento no biológico de lo más barato que puedo conseguir. Uh -huh. Y eso es interesante. Uh -huh. O sea, las condiciones para cocinar. Me refiero, se da mucho dinero para uh -huh. tener los implementos, ¿sí? las herramientas, uh -huh. eh, sartenes, eh, de aislamiento para que no se quen, para que la comida tenga un mejor sabor uh -huh. o, pero
0: después la comida en sí que es lo que pones a tu cuerpo sí. no vale mucho no, sí. no es importante cuál calidad tiene
1: sí y por lo menos para finalizar esa parte eh, la carne yo diría que acá debido a que en promedio las personas tienen un poder adquisitivo un poco más alto que en lugares más pobres. Uh -huh. y no yéndonos a Latinoamérica, sino dentro de Europa. Uh -huh. la, las condiciones económicas de los alemanes podría decirse muy, muy generalmente eh, que son mejores, por ejemplo, a la de los italianos en la zona sur. A los uh -huh. italianos del sur. Uh -huh. ¿sí? y con la carne, por ejemplo, que, que la gente puede acá dar un poco más dinero para eso, hay mucha variedad de productos secundarios de la carne, es decir, chorizo, salchichas, jamones, uh -huh. todos productos procesados de la carne, y yo tengo la sensación de que se compra mucho de eso, hay mucha variedad, uh -huh. pero después en cortes de carne fresca uh -huh. no se encuentra mucho. Sí. O sea, uno tiene que ir, por ejemplo, en la ciudad a un supermercado muy grande uh -huh. para comprar un corte de carne más o menos fresco. Uh -huh. Si no, es todo empacado y ya cocido con, sí. con sal o son todos embutidos. Uh -huh. Eso sí. me parece también interesante.
0: Sí, yo no como carne. <risa> por eso hace mucho tiempo que presté mucha atención a eso, pero puedo imaginar que... La mayoría de la carne que se come acá es carne procesada, probablemente.
1: Sí. Bueno, y la comida como un factor... Para este... ti
0: es para mostrar tu amor. ¿no? Sí. Julio siempre, cuando quiere que uno se siente amado, <risa> cocina algo rico y es, creo que es la mejor... Manera de mostrar el amor para ti ¿No?
1: Sí, es lo primero quizás uh -huh. Bueno, cuando nosotros nos conocimos La primera cosa que hicimos juntos Fue comer uh -huh. las lentejas yo que yo había cocinado. Uh -huh. Fueron unas lentejas horribles Porque se me habían quemado <ríe>
0: Lentejas y arroz <ríe> La comida que... El, el plato que Julio siempre comió Pero lo, lo... Me gustó mucho Porque sabía que no tuviste ningún dinero en ese momento y aún compartiste lo que tuviste conmigo sí. y fue muy lindo porque en ese momento no nos con conocíamos muy bien uh -huh. creo que eh, fue como dos días después de que nos conocíamos o sea, después de que la primera vez nos vimos uh -huh. en la vida <ríe> y fue un gesto lindo también
1: sí. Eh, en ese tiempo, yo literalmente solo comía arroz, lentejas, cebolla y bananas. Uh -huh. eh, y era un poco, fue, en, en ese tiempo fue un poco exagerado, ¿no? Eso no quiere decir que solamente tenía dinero para esas cosas, uh -huh. pero yo lo, de, lo veía así. Prefería comer cuatro días, solamente eso, uh
0: -huh. para
1: ahorrar suficiente dinero para el, el fin de semana, por lo menos. Comer algo rico Entonces uh -huh. era como Prefiero comer muy mal Y en realidad no era mal uh -huh. Porque era solo aburrido uh -huh. Porque solo había dos <risa> <risa> Dos ingredientes en el menú Bueno, pero para mí era mejor Comer así eh, Cuatro o cinco días Y el fin de semana poder comprar carne O queso, uh -huh. o huevos uh
0: -huh.
1: eh, Sí, recuerdo que,
0: que Lo mejor que hicimos en ese tiempo y cocinamos mucho Creo que en el tiempo en que yo estuve eh, en el hostal Cocinaste cosas más ricas Claro, porque <ríe> había que dar una buena impresión sí. No podía
1: cocinar sí. todos los días Hicimos con un
0: sándwich muy rico, ¿recuerdas? Sí De, Con queso y huevos En ese momento tampoco comí carne uh -huh. Creo que tú y Joel uh -huh. El amigo de Julio con que viajó eh, Lo comieron con carne Pero yo sin Y con huevo Y fue muy rico Recuerdo esto Sí,
1: ¿no? recuerdo que nosotros eh, Nosotros encontramos unas milanesas Milanesas uh, eh, schnitzel, eh,
0: De berenjena y queso mm.
1: Por fuera y no eso recuerdo no cómo la no,
0: no sé porque eso no existe acá.
1: Creo que acá son un poco... Creo que sí hay.
0: Hay, pero solo queso, no hay esa combinación de berenjena y queso. Nunca sí, quizás lo
1: es muy caro. Mm. Eh, para, en producción masiva quizás es muy caro porque esas que compramos nosotros, todo era siempre hecho por, la, por el local donde mm. uno los compraba. Eso mm. es otra cosa, claro. En ciudades grandes eso... Sería uh -huh. imposible, tendría demasiados costos Pero allá donde nosotros estábamos Los productos de ese tipo Milanesas, o sea, cortes de carne Todo era hecho por la misma persona que estaba en la tienda uh -huh. claro
0: Sí, y algo muy interesante Que no puedo generalizar Y probablemente me van a matar para eso Pero no. es interesante para mí Es que creo que latinoamérica tiene como una... es como... o se siente que estados unidos son como la enemiga
1: los enemigos los
0: enemigos y, pero la comida y eso es muy interesante hay mucha comida muy rica de latinoamérica que es muy, muy original de latinoamérica pero también hay productos que son muy como de estados unidos para mí Claro que no puedo decir de dónde vienen originalmente, no sé. Pero como tostados no tostados. O queso que para mí no tiene mucho sabor. Porque uh -huh. es más como el queso que se pone en hamburguesas o cosas así. Uh -huh. y, y generalmente el pan, en la manera en que está hecho. Eh, muy blanco... Un poco dulce esas cosas Es muy interesante para mí Porque nunca pensé que eso haría En Latinoamérica
1: Sí, ahí hay una Eso es un tema quizá para es, es, Daría para un tema mucho más extenso Y es el hecho de que en Latinoamérica Otra vez generalizando uh -huh. Es peligroso, pero Hablando sí, de... Sí, sabemos
0: que <risa> no todos son iguales cada país también es diferente, pero para decirlo. Pero por más experiencia simple. de
1: lo claro, de lo que uno ha podido ver, existe una dualidad entre amor y odio a Estados Unidos. Eso es verdad. Eh, porque hay mucho fanatismo, en, en todo el mundo hay fanatismo. Sí, pero la, la cuestión, el tema de Estados Unidos genera muchos eh, puntos de vista extremistas. ¿Sí? Hay eh, personas que odian el, el pensamiento capitalista y, de, y por esa razón siempre crean O sea, siempre tienen la relación capitalismo Es Estados Unidos uh -huh. ¿sí? que, uh -huh. que no es correcto No se puede eh, tratar de, de hacer ese tipo de equivalencias ¿sí? O... Quizás eh, invasión, Estados Unidos, por las por lo que se sabe acerca de las guerras y conflictos, eh,
0: de con,
1: conflictos dentro de Latinoamérica y también en regiones de África. Uh
0: -huh.
1: sí, entonces, hay siempre un poco de razón Siempre un poco de verdad en ese pensamiento Porque sí es verdad que Estados Unidos estuvo presente En muchas de esas situaciones que, que se nombran en esos casos Pero no se puede eh, crear como una especie de puente de esto Estados Unidos es esto, exactamente Y bueno, entonces el otro lado de esa dualidad Es ese pensamiento que es algo bastante malo en Latinoamérica Que es tanto de Estados Unidos como de Europa si es extranjero es bueno, si es extranjero es mejor a lo que tenemos nosotros, y eso aplica otra vez para la comida, uh -huh. porque en general se tiene la idea de la comida mexicana es rica, pero es, es una observación que hacen incluso las personas en Latinoamérica y las personas en México uh -huh. eh, que yo he conocido no sé como no conozco a muchos mexicanos, eh, no sé cómo es para otros, pero para algunos es, sí, la comida mexicana es rica, pero es algo así como comida rápida, ¿sí? No es algo muy fino, es algo hecho, es algo artesanal, hecho por personas que no saben mucho de eso. Sí, es un poco de verduras acá con carne y no. Puede ser algo también gourmet. ¿Qué es mm. lo que hace a la comida gourmet? Mm -hmm. <coughs> la publicidad que se le haga a la comida. Mm -hmm. Ya en cierto punto no tiene que ver con la calidad en sí. Mm -hmm.
0: Pero eso es interesante que, que dijiste. Que se ve como comida rápida, comida no fina. Porque es comida artesanal. Pero eso es lo que lo hace gourmet acá. Eso es algo que hace que va a ser más caro, más interesante, más fino es que puedes ver al cocinero que hace eso cada día y que solo hay él, por ejemplo y no hay muchas tiendas de esa tienda eso es lo que hace algo especial acá y es interesante que dices que eso es una parte de por qué lo ven como...
1: los mismos eh, latinoamericanos en general con comida latinoamericana pero no, sigue siendo... Eh... Sigue sí, habiendo un poco de ese problema cuando uno piensa en... Cuando uno escucha acerca de restaurantes muy, muy caros. O sea, el, como top de precios. Uh -huh. Que no quiere decir que son los lugares más caros porque tienen la mejor comida. Pero son los más caros. Dentro de esos lugares caros no hay comida latinoamericana. Uh -huh. ¿Por qué? Porque existe aún esa idea de que sí, puede ser artesanal, puede ser exótico uh -huh. pero no es tan fino como la comida francesa, uh -huh. como la cocina italiana uh -huh. ¿sí? eso es, eso es el, el, a, a lo que voy, dentro de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica aún existe ese pensamiento de que la comida de, de Latinoamérica nunca va a estar en el estatus de calidad en cuanto a lo fino, uh -huh. lo exclusivo uh -huh. de Europa. cosas de Europa uh -huh. ¿Sí? Y ese pensamiento sí. existe aún en general.
0: Sí, claro, porque por por siglos fue lo que enseñaron.
1: Sí, sí, claro. Pero es interesante porque eh, lo que hace a, a la comida europea tener ese estatus es que los mismos europeos decidieron que fuera así, mm -hmm. que tuviera ese estatus. Sí. Entonces es un poco como con los premios Oscar no tiene nada que ver ahora con ese tema, pero es como que entre ellos mismos deciden
0: qué es especial, quién, qué
1: es especial y qué uh -huh. no Es como todos son un gremio de gente poderosa e importante uh -huh. que decide sí, decirme Sí,
0: también, también deciden que es importante, que ellos dicen que es algo especial Sí, es, es
1: un poco raro si uno lo ve como espectador <risa> que no tiene nada que ver con sí. ese mundo porque es un montón de personas, o sea, obviamente hay mucho talento y hay muchas películas buenas, no es una crítica a eso. Me refiero al sistema, funciona así. Personas que tienen mucho... Muchos eh,
0: contactos. Muchos
1: contactos y mucho poder para influenciar a otros. ¿sí? Y ellos deciden, esto es lo mejor de películas que hay. Porque lo decimos nosotros que uh -huh. hemos hecho esas mismas películas Y nos damos premios <risa> y alabanzas los unos a los otros Bueno, uh -huh. creo que la comida funciona un poco así uh -huh. ¿Sí? eh,
0: Yo también tengo la sensación de que con la comida cara y fina Siempre es mucho dinero para muy poco, poca comida O sea, para porciones pequeños y creo que eso también quizás es una cosa que no funciona tanto con tacos, por ejemplo. Sí, porque eso uno quiere muchos tacos. Es como que un taco no... No sé, eso es la magia de, de ese tipo de comida. Que hay mucho, mucha cantidad y muchos sabores. Y no sé, yo nunca fui a un restaurante donde eh, tienen platos con una hoja de albahaca y, no sé, un poco de queso y un poco de carne o algo así. Y no puedo imaginar que eso me, me haría, no sé, no, no quiero ir a un restaurante así. Porque si pago, quiero pagar para también suficiente comida, pero...
1: Sí, tienes razón. Eh, creo, y eso hace un poco más entendible esa idea de exclusividad. Porque la comida eh, europea se adapta un poco más a ese sistema Algo pequeño con un sabor muy especial uh -huh. Ahora, culturalmente la comida en Latinoamérica está hecha para alimentar a muchas personas Nosotros tenemos el pabellón, sería un tipo de comida tradicional Que en Colombia es eh, la pizca andina, no la bandeja paisa Piscandina sigue siendo algo de, de Venezuela Y seguramente en Colombia tienen otra versión para eso Piscandina es eh, la sopa con leche, huevo
0: ah, y papas No estuve enfermo
1: Ok, sí, entonces Tenemos el, nuestro, uno de nuestros platos tradicionales en Venezuela Sería el pabellón en Colombia eh, La bandeja paisa Y es un plato que está hecho de muchos ingredientes in, tiene que tener mucha cantidad, es necesario que sea mucha comida, si no, mm. no es... Uno, si uno tratara de hacer una versión gourmet de un pabellón o una bandeja paisa, sería ridículo simplemente. O sea, nadie lo comería porque necesita arroz, granos, carne, huevo, mm
0: -hmm.
1: opcional, las tajadas, el, el plátano frito con mm -hmm. queso. Entonces, si uno simplemente hiciera una versión mínima de todo eso y lo pusiera en un plato pequeño como para que fuera suficiente para comer dos cucharadas de eso uh -huh. y quisiera venderlo como algo gourmet, quizás nadie lo compraría porque uh -huh. no funciona como sí. Eh, por sí solo, como sí. sistema.
0: Bueno, no, no sé, tengo que corregirme de lo que dije antes porque no sé, puede ser que uno pueda hacer un taco pequeño con mucho sabor y la comida de Latinoamérica de... Porque, mucha comida distinta, pero todo lo que he probado era muy, muy rico y muy lleno de muchas muchos sabores, más que la comida tradicional de acá por ejemplo, acá es sal, mucha sal mucha grasa allá hay más como limón ajo, cosas así y creo que se podría hacer quizás gomé también uh -huh. pero no sé qué es Quizá, probablemente tiene que ver con lo que dijiste, que sí. deciden que es algo... ¿no?
1: no, pero mientras más lo discutimos, creo que tiene más sentido... O sea, se, se puede entender mejor por qué funciona con, eh, en Europa y no en Latinoamérica desde el punto de vista del sabor, porque también tiene que ver con los ingredientes que hay en la zona. Uh -huh. Ahora, Latinoamérica... Eh, por ejemplo, desde Venezuela hasta Ecuador, hasta Bolivia incluso. Hay muy poco terreno plano. ¿sí? Eso es un factor determinante, por ejemplo, en el hecho de la crianza de animales. ¿sí? Las condiciones no son muy óptimas para eh, la ganadería, por ejemplo. Y la carne, en general, tiene un poco más de calidad... En Europa Porque las condiciones son mejor ¿sí? Entonces, tanto por cuestiones genéticas Porque las vacas provienen de Europa Y no de Latinoamérica eh, Tanto por cuestiones Geográficas Entonces es posible generar una carne De mayor calidad en Europa que acá Y para nosotros Quizá porque en nuestro paladar Nos gustan las verduras Nos gustan eh, frutas, verduras Arroz Como, mm. como, como ingrediente pero cuando uno piensa en gourmet, quizás busca ingredientes que tengan por sí solos mucho sabor,
0: uh -huh. ¿sí?
1: Entonces, si alguien come algo gourmet, desea más algo Perfecto. como trufas, exacto. Uh -huh. Un corte de carne con mucha grasa que tenga un sabor muy intenso. Y, por ejemplo, eso se logra con, con las vacas wagyu, Son como las que tienen el, mayor, el nivel de grasa más alto que hay... Y, por lo de tanto también Japón, Japón. de las de Japón exacto bueno
0: Esas que dan dan algo raro para comer que es
1: no 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 ¿Tiene? hay muchos hay muchos eh, mitos raros alrededor de que masajean a las vacas por eso no tiene sentido <risa> sería no. No, no 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 cambiaría la calidad de la carne mm, quizás no porque haré.
0: probablemente se relajan más y eso estoy segura que tiene algo que ver con los químicos que que tienen en su cuerpo y quizás sí están más relajados. Con pero
1: la... el detalle es eso, que uno cree que si uno acaricia a los animales, ellos se van a relajar. Ellos no necesitan de las caricias. De no, de no nosotros.
0: acaricias, pero quizás un masaje. Quizás tienen también tensión. Es como con perros, quien das como...
1: No, no las masajean porque necesitaría mucho tiempo, pero el detalle es que sí tienen muy poco estrés porque están en condiciones muy controladas. Sí,
0: ¿ves? Una... Y tiene una...
1: Claro, o sea, el estrés, es obviamente que tiene un factor, tiene uh -huh. que ver con el sabor Pero lo que trato de explicar es que el, la diferencia que haría en el nivel de estrés En el animal, que, cuando lo masajeen, sería quizá tan pequeña que no influiría en el sabor Y por eso no lo hacen Lo que sí puede influir es la cantidad de moscas en el lugar, por ejemplo uh -huh. Porque eh, cuando hay muchas moscas en, en el lugar, las vacas tienen que moverse constantemente para sacarse las moscas de encima y tienen que frotarse con otros lugares mm. para porque les pica después de que las moscas piquen eh, sí, sí, sí. bueno a lo que voy es con nos perdimos del tema estaba hablando de sí, sí. en Europa que el
0: sabor que que gomé es más sobre cosas que ya tienen sabor que sí. en su
1: esencia tienen un sabor intenso sí. claro y esas Generalmente esos ingredientes se consiguen más en Europa que en Latinoamérica uh -huh. Porque también, y, sí, ¿y por qué? Porque es, podemos discutir nuestros argumentos distintos, es bueno que tengamos diferentes puntos de vista Mi argumento para eso es, primero, que en Europa hay condiciones geográficas mejores Para algunos de esos ingredientes caros o un ingrediente de sabor fuerte. Y lo otro es que en general, por el hecho de que las condiciones de vida, eh, el poder adquisitivo en Europa mayor a, es mayor, estoy hablando con la estructura en alemán otra vez, debido a que el, la calidad de vida es mayor en Europa en general que en Latinoamérica, esos ingredientes que necesitan más cuidado, es decir, que necesitan que se les invierta más dinero, eh, se pueden producir en mayor cantidad. Por ejemplo, el caviar. El caviar mm -hmm. es caro porque necesita muchos años de cuidado y mucho control. En Latinoamérica no se podría tener caviar porque nadie tendría suficiente dinero mm -hmm. para producirlo por tantos años y no tendrían dentro de Latinoamérica quien se los compre mm -hmm. porque sería muy caro. Sí,
0: eso sí es verdad. Yo no... Creo que, que es todo porque Europa tiene las condiciones mejores. Por algunas cosas sí, pero no por todo, como en la manera geográfica o algo así. Pero sí de la manera que hay más personas acá que tienen como capital para empezar algo así como con caviar. Eso sí, claro.
1: Claro, no había, sí. era solo que no había terminado <ríe> mi argumento. Sí, sí eh, por ejemplo con el caviar o... Con. Ahora no se me ocurre algo aparte de que había. Bueno, por condiciones trufas, genéticas. Con... También,
0: como que que trufas también. Aunque las trufas no
1: dependen mucho del de dinero que la persona invierta, porque no es algo lugar. que no se puede. Uh -huh. Sí, porque es algo que no, uno no puede sembrar trufas. Sí. Se forman en los árboles
0: uh -huh. y. Sí, pero algo que también sobre la comida y lo que hace eh, la comida cara o no creo que sí una parte tiene que ver con que es algo difícil de producir o es algo que no se encuentra mucho pero aparte de eso también tiene que ver otra vez con la colonización y cosas así porque café por ejemplo tendría que ser algo exquisito o algo caro
1: porque es difícil de producir sí,
0: sí. Pero acá no lo, no lo es, o no es tan caro como debía, debería ser. Uh -huh. Porque no pagan suficiente a las personas que lo producen. Uh -huh. Y por eso otra vez hay personas acá que deciden que es caro y que, que no es caro. Y que es algo como fino y que no. Sí, eso
1: sí, la cantidad de algo, qué tanto hay de algo también decide que tanta... Eh qué estatus tiene como ingrediente, por así uh -huh. decir, y ese es un muy buen ejemplo, el café debería ser algo fino, que solamente un uno se puede, claro, café o chocolate debería uh -huh. ser algo que uno, como persona pobre, como uh -huh. persona no millonaria, debería uh -huh. poder probar quizá una vez al mes, uh -huh. después de un evento especial, un uh -huh. cumpleaños, una taza de café, uh -huh. eh, se graduó de la universidad compramos toda la familia juntos una barra de chocolate uh -huh. para pero deja de ser algo gourmet y tener ese estatus exquisito porque hay mucho de eso uh -huh. y hay mucho de eso porque bueno hay mucha esclavitud relacionada a, uh -huh. a la producción del chocolate y el café uh -huh. pero es muy buen ejemplo de, de sí, cómo algo pierde y si
0: uno piensa sobre algo como el café nunca viene de Europa o quizás hay como una un lugar en el, muy, el sur en Italia, de Italia en, el sur, o en Francia quizás pero en general nunca viene de Europa así que tienen que enviarlo tienen que producirlo en otro lugar con muchas personas que lo hacen pero también tienen que enviarlo y eso debería costar mucho pero no cuesta suficiente para que uh
1: -huh. para
0: que para que pagan suficiente a las personas y sí, así que la comida también puede ser algo <ríe> muy Temo difícil, político. algo muy político, pero creo que eso sería todo para hoy, ¿no? Sí. Ahora Julio puede ver sus vídeos en YouTube de comida <ríe> para relajarse. No, no, vamos a comer helado y ver algo lindo. Sí.
1: Bueno, ese fue el tema de hoy. No, en realidad hubo muchos temas pequeños relacionados mm -hmm. unos con otros y no tan relacionados, ¿no? Yéndonos un poco mm -hmm. hacia... por las ramas, como eso. Sí. Pero bueno, eh, Pero es, la... es
0: importante tener esa atención, eh, especialmente para personas como nosotros que amamos a la comida tanto, porque si ya también que ver que es bueno comprar mucho de eso y que no porque tiene
1: yo creo que nosotros en general somos buenos para el medio ambiente y para eh, las condiciones laborales de las personas porque no tenemos dinero y no <risa> consumimos mucho no somos mucho.
0: tan malos, no somos buenos para el medio ambiente pero no somos claro. tan malos como <risa> <Exacto>. muchos otros <risa> así
1: que bueno, hasta la próxima semana y cuídense mucho
0: Sí, <ríe> como si fueran mis no nietos cuídense mucho linda semana y un lindo resto de día
1: nos vemos